0: Ernährungsphysiologisch kommt es nicht darauf an, woher das Tier diese Nährstoffe bekommt, sondern dass es sie bekommt. Und es ist egal, ob es aus einem tierischen Quelle stammt oder eben aus einer pflanzlichen,
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und herzlich
2: willkommen zurück zum zweiten Teil des fantastischen Interviews mit Jasmin von Viel Glück. Interessant, ne? weil es gibt so unfassbar viele Themen. Also wenn du das jetzt auch noch mal so erzählst und diese ganzen kleinen Unterthemen, die wir haben, ja. da merkt man einfach, dass so viel zu tun ist. Ja. und Dass wir so eigentlich so dringend anpacken müssen und anfangen müssen. Und dann ist es umso frustrierender natürlich, wenn man immer denkt, da sind diese ganzen menschlichen Befindlichkeiten, die einfach so sehr im Weg stehen, dass da nicht genug passiert. Und da ist es natürlich spannend auch zu hören, wie kann denn jetzt jemand, der zuhört und sagt, ich finde das total spannend, was ihr macht mit dem Verein, das ist ja der Verein PAW, People and Animals United, den ihr gegründet habt, wie kann man euch denn da jetzt unterstützen? Geht das? Geht es nicht? Doch, das
0: geht's. Ja. geht gut. Wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Also in Form von, von aktiver Arbeit gibt es ganz viele Möglichkeiten, bei uns mit aktiv zu werden. Wir sind an Infoständen vertreten. Dann gibt es auch die Möglichkeiten, zum Beispiel Tierpart zu werden. Also für unsere geretteten Rinder zahlen wir monatlich Pensionsgebühren. Das ist natürlich bei der Anzahl von Rindern, das muss man erstmal gestemmt bekommen, wir haben noch keinen eigenen Lebenshof. Auch da freuen wir uns, wenn jemand und wenn es nur eine Teilpatenschaft ist, also auch nicht nur, aber auch das ist möglich, also Teilpatenschaften. Ja, oder Social Media, also bei uns gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen und das vielleicht hat auch selbst jemand eine Idee, wie er sich einbringen kann mit dem, was er gut kann oder gerne macht, weil wir auch da schauen, miteinander schauen, wer möchte sich denn wo einbringen, weil es bringt ja nicht, dass ich jemanden jetzt an einen Infostand stelle, der aber gar nicht gerne, redet oder viel besser am Computer irgendwas machen kann. Oder auch in der Tiervermittlung. Also Wir vermitteln eben auch Straßenhunde aus Rumänien. Das vielleicht noch als kurze Anmerkung. Also Wir unterstützen auch das Projekt von Robert Smith, der dort ein Open Shelter hat, in dem fast 900 Hunde auf freiem Areal leben. Das ist ein Projekt, was es in der Form so in der Größe nicht gibt. Er hat schon vor 20 Jahren damit angefangen und auch Projekte in der Türkei. Und diese Tiere da helfen mir zu vermitteln. Und auch da fällt immer wieder auch Arbeit vor Ort an, aber auch bei der Vermittlung der Tiere. Und er mhm. macht eben viele Kastrationsprojekte und ist auch politisch tätig. Das das eine ist eines der Projekte, was wir unterstützen, damit es am Laufen gehalten werden kann. Also das nochmal zu dem Punkt, es ging uns nicht darum, einen eigenen Verein zu gründen, sondern auch bestehende Projekte, die ums Überleben kämpfen, wie jetzt das von Robert Smith oder die Arbeit von Claudio Dimitrio, der jeden Tag darüber nachdenkt, ob er nicht wieder einen Bürojob nachgehen soll, ne, aber seinen Ingenieurberuf nicht wieder ausübt, um seine Familie durchbringen zu können. Und das wäre so vertan, wenn, wenn, wenn diese Leute woanders sitzen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also wer Lust hat, einfach melden und... <lacht>
1: ja. Also wenn auf jeden Fall auch deinen Kontakt dann in die Shownotes packen, das ja, heißt, eben. wer auch immer das jetzt gerade hört und sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlt, also sprich, wenn du gut bist mit Social Media Arbeit, wenn du Lust dazu hast, so einen Kanal zu betreiben, wenn du eine super Buchhalterin bist oder wenn du anders tolle Texte schreiben kannst, wenn du Lust hast, vor Ort mit anzupacken, wenn du in irgendeiner Art und Weise eine Idee hast, dann melde dich auf jeden Fall bei Jasmin. Es gibt ganz, ganz viel zu tun und ja, wir haben auch rausgehört, ihr seid offen für alles und das klingt wirklich ganz, ganz toll und absolut zukunftsweisend, was ihr da alles vorhabt und es ist absolut unterstützenswert. Und Jasmin, jetzt ist es ja so, dass du bei vierglück glück auch schon wieder was Neues gegründet hast und da mega aktiv bist. Kannst du uns alle jetzt nochmal mitnehmen, wie geht es jetzt weiter, was dein aktuelles Projekt ist beziehungsweise was ist der aktuelle Fokus jetzt auch bei vierglück glück der darauf aufbaut, auf, auf deine ganze Geschichte, die du jetzt hast? Ja, bei Vier Glück
0: fließt, wie du schon sagst, ganz viel, ganz viel mit ein. Also es ist auch ein langer Prozess gewesen, der praktisch alles miteinander vereint. Jetzt erstmal um es so in, in irgendeinen Satz zu bringen, also es fällt mir selbst immer sehr schwer. Es ist ein öko-veganes Sozialunternehmen. Ja, ein gemeinwohlorientierter Online-Shop für nachhaltiges und veganes Tierzubehör und Futter mit Informations- und Aktionsplattformen. Also es geht uns dabei um viel mehr als jetzt nur Produkte zu verkaufen. Ich wollte jetzt nie Online-Händlerin werden, das war jetzt nicht so mein Ziel, wir, wir verfolgen mit der Unternehmung einen ganzheitlichen Ansatz. Also das heißt, dass von der Produktion der Produkte bis hin zum Verkauf alles in Kreisläufen erfolgt, die dem Wohl von Tieren, Natur und Mensch dienen. Also sowohl faire Arbeitsbedingungen für Menschen als auch ein fairer Umgang mit Tieren als auch mit, mit der Natur. Oftmals ist es ja so, und das Fließt der Tierschutz ein, dass für unsere Haustiere andere Tiere leiden müssen, also sei es für die Herstellung von Futter, für Leder, Lederlein oder Lederkörbchen oder andere Produkte aus Plastik, die nach dem Gebrauch dann im Meer landen? Ja, wir setzen uns da eben für eine tierleidfreie und nachhaltige Lebensweise mit Haustieren ein und ein ganz großes Anliegen ist es, uns darüber zu informieren, dass man Haustiere pflanzlich ernähren kann, aber auch Produkte herzustellen, wie sie, wie sie sein sollten. Also aus natürlichen Materialien oder natürlichen Zutaten und schadstofffreien Materialien. Und das eben ja, vegan,
1: fair und ökologisch. Das heißt, wir hatten ja damals mal... Es also wir haben ja Leinen von dir. Mhm. <lacht> Sehr schön. Die wir auch ganz toll sind. Und da ging es ja auch um diesen sozialen Aspekt. Ja. Also ich habe gerade überlegt, was meinst du nochmal mit sozial? Aber das war ja auch dieses Kaffeeholz-Projekt, ja. ne? dass ihr da in den Ursprungsländern ja auch noch den Menschen ja. dann helft. Ne? Genau, genau. Unter anderem. Und das ist ein, nämlich auch ein ganz tolles Projekt, wie auch noch andere.
0: Aber das mit dem, mit dem Kaffeeholz ist so, wir sind letztes Jahr in, in Peru gewesen, eben auch aufgrund diesem, aber auch einem anderen Projekt. Wir unterstützen da unter anderem auch ein anderes Tierschutzprojekt. Projekt. Wir, wir, wir müssen noch einen Podcast machen mit, mit ganzen anderen die
2: anderen Projekte, mal haben.
0: Ja, und da ging es eben um eine Zusammenarbeit mit einer bäuerlichen Kooperative, die dort Kaffee anbaut. Und zwar nicht einfach nur Kaffee sondern biologisch angebauten Kaffee. Und das ist, das ist auch ein ganz spannendes Projekt. Das sind zwei Deutsche, die Pachamama-Kaffee ins Leben gerufen haben, nachdem sie in Rente gegangen sind und dort praktisch in dieser Region diese Kooperative für den biologischen Anbau von Kaffee gewinnen konnten. Die haben vorher konventionell angebaut, sprich die ganzen Pestizide etc. Also A, haben sie wenig Geld bekommen und die ganzen Pestizide, die verwendet wurden, sind im Grundwasser gelandet und die haben ihr Grundwasser natürlich aus dem Fluss genommen und jetzt ist es so und da geht es auch nicht, man kann da nicht mit der Keule hinkommen und sagen, wir machen jetzt Bio-Kaffee, macht mal, sondern denen erklären, was bedeutet denn das auch für euch und sie bekommen jetzt auch eine faire Bezahlung, die Erträge sind geringer, aber sie haben letztlich mehr Geld, aber der Aufwand war erstmal größer und sie mussten, sie haben es erstmal nicht verstanden. Und das Tolle an dem Projekt, auch von den zwei Deutschen, dem Walter und dem Michael, die das ins Leben gerufen haben, dort vor Ort, ist, dass sie mit den Menschen ins Gespräch gehen und auch ganz viel für die Gemeinschaft machen und ihnen auch zeigen, wie sie mit Geld umgehen können, damit es nachhaltig angelegt ist oder warum nicht alles auf einmal lieber so und so auszahlen, also ich das hört sich jetzt doof an, aber ja, das sind manchmal so ganz kleine Dinge oder man gemeinsam guckt, wie kann man denn die Schule ausbauen und wir sind dort vor Ort gewesen. Also wir würden sagen, sie leben sehr ärmlich. Auf der anderen Seite haben alle ein Dach über dem Kopf und haben Essen auf dem Tisch und denen geht es gut. Und seit den, der, der, der Bio-Café dort angebaut wird, geht es ihnen immer besser. Und das ist einfach schön, dort zu mit den Menschen. Also jetzt komme ich zu dem, was uns verbindet. Wir sind dann dort angekommen, haben uns vorgestellt und was wir mit ihnen zusammen machen möchten, nämlich aus dem Kaffeeholz-Kaustäbe. Also natürliches Tierspielzeug anbieten und haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass es uns jetzt nicht, weil ja, für die ist es erstmal komisch zu hören, wir machen jetzt tolle Tierprodukte und wir haben ihnen gesagt, uns geht es nicht allein um tolle Tierprodukte, sondern es geht uns wirklich darum, ja, da ein gemeinsames Projekt zu machen, dass ihr was davon habt und dass wir aber auch die Umwelt nicht belasten und wir möchten auch vegane Produkte und auch gesagt, was vegan ist, warum wir vegan das machen möchten und jetzt nicht einen Lederball oder so und das Schöne war, über das Thema wurde diskutiert und wir haben auch dementsprechend zu essen bekommen, es war veganes Essen und die haben sich ein bisschen gewundert, ach schon wieder Deutsche, die kein Fleisch essen, aber es ist immer wieder Thema. Und okay. die, sie sind mit einer großen Freude dabei. Und das Tolle ist, das Kaffee, also jetzt kommen wir auf den Umweltaspekt, es ist nichts, was wir zusätzlich jetzt herstellen oder roden, sondern das Kaffeeholz ist ja, ein Abfallprodukt im Prinzip, was nach der Kaffeeernte geschlagen wird, was ohnehin anfällt. Und für die Kaffeebauern ist es ein zusätzlicher Verdienst nach der Kaffeeernte. Sie sind viele Monate, haben sie nichts zu tun und äh, meistens geht ihnen vorher schon das Geld wieder aus, bevor die nächste Kaffeeernte startet oder der Anbau und einen zusätzlichen Verdienst, sodass man eine Win-Win-Win-Situation mhm. hat.
2: Ja, wir haben uns damals riesig gefreut, als wir euch entdeckt haben. Wir haben euch, glaube ich, auf einer Messe oder auf dem Sommerfest, Sommerfest, Vegan Berlin. Sommerfest ich Berlin ich zum ersten Mal an den gesehen. Nein, ja, Genau. Das das ja. Ja. Weil das ist nämlich wirklich das Phänomen, das, was du vorhin sagst, da muss ich noch drauf rumkauen, dass man wirklich für die Haustiere ja eben alle anderen oder viele andere Tiere ausbeutet. Ja. So, und wir haben das ja selber festgestellt, seitdem wir vegan sind. Wir leben ja mit unseren Hunden zusammen. Und wir brauchen natürlich gewisse Dinge, eben sowas wie Leinen ist notwendig. Wenn du dann versuchst, etwas zu bekommen, was dem Standard entsprechen soll, nämlich vegan sein soll, das ist verdammt schwer. Und dann hast du eben noch diesen Nachhaltigkeitsaspekt und wir sind ganz oft schon leer ausgegangen, weil wir gesagt haben, nee, das können wir jetzt einfach nicht kaufen, das Produkt. Oder auch Kausstangen, was du sagtest. Und als wir euren Stand gesehen haben, war das so, oh mein Gott, da denkt jemand mit. es so, ist total schön, weil gerade wir möchten ja auch an unseren Haustieren eben auch, auch ein Zeichen setzen. Ne? Und das ist so wichtig, dass man da auch sagt, man denkt da so ganzheitlich ja. und das ist so schön dann auch zu sehen, dass ihr da jetzt auch wirklich keine Kosten und Mühen scheut, sag ich mal, und jetzt nach Peru fahrt und sagt so, hey, wir helfen dort Menschen, kurbeln da noch etwas an, einen neuen Wirtschaftszweig, Zweifel sogar, um den Bedarf zu decken, den wir hier haben. Und das fanden wir ganz toll zu sehen, wie ihr so über das ganze Thema nachdenkt und wie ganzheitlich ihr da rangeht. Ja. Also vegan ist nicht
0: ein einzelner Punkt, es ist das große Ganze, es hängt alles miteinander zusammen und das sehen wir im Verein so oder also so fühle ich, so lebe ich und das setzen wir bei viel Glück eben auch in der Art um. Es ist nicht so einfach, die Materialien dafür zu bekommen, also jetzt die, also wir sind ja inspiriert durch Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, sprich wir, wir versuchen keinen Müll mehr zu produzieren, sondern dass alles wieder in, in Kreisläufe eingeht. Entweder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf. Und es gibt eine Richtung, Cradle to Cradle, nach dem Professor Braungart, der hat es ins Leben gerufen. Und danach könnte man im Prinzip, könnten wir alles neu designen. Es geht gar nicht um weniger wir müssen uns im Prinzip gar nicht reduzieren. Das ist wie mit der veganen Ernährung, das ist kein Verzicht. Und so ist es mit den Produkten auch. Man muss nur das, das Richtige in Anführungszeichen machen. Und der Braungart hat mal gesagt, weniger schlecht ist noch lange nicht gut. Und da ist so viel dran und ich meine, dieses Greenwashing, man kriegt es immer wieder mit und da verkaufen sich Unternehmen als nachhaltig und bieten aber Kunststofflein an, wo ich mich frage, ey, wen wollt ihr denn da verarschen? Und ich denke dann so, ja, ich meine, vor 20 Jahren war es noch in Ordnung, aber heute doch nicht mehr. Wir sind wirklich so... Was bringt uns all, all das Zeug, all das Geld, alles mehr, wenn, wenn wir kurz vorm, vom Ende stehen? Und also wenn wir schon weitermachen, dann also lasst uns versuchen, ne, das Ruder rumzureißen und mit den, mit den richtigen Dingen einfach. Und nach Cradle to Cradle, wie gesagt, es gibt auch mittlerweile Gebäude nach Cradle to Cradle, richtig viele Produkte, auch in der Möbelindustrie. Also da passiert schon was, aber da müsste noch wesentlich mehr passieren. Wir sind jetzt noch nicht Cradle-to-Cradle-zertifiziert, weil das sehr, sehr teuer ist. Aber wir haben jetzt zum Beispiel unsere Liegekissen. Da bleibt vom Reißverschluss nur noch der Zipper übrig. Alles andere kann biologisch abgebaut werden. Und das kostet mehr,
1: muss man natürlich können, wollen. Es kostet immer das Gleiche. Der ja, Preis das ist schön Zahlt gesagt, nur ja. jemand anderes oder genau. wir zahlen ihn später. Aber die Kosten sind immer die gleichen. Genau, da mhm. hast du
2: das, so, so ist es. True Cost, ne? wenn ja, man mit einberechnet, ja, ja. was ähm, in der Herstellung und so weiter ja. alles mit einfließen müsste eigentlich. Ja. Ja.
0: ja, und wir haben halt keine Preistransparenz, ne? Also mhm. wenn man sehen würde beim genau. Fleisch zum Beispiel
1: ja. oder wer dann letztlich dafür zahlt. So, so ist es das heißt, Ja, ja. Mhm. ja. Ja, das ist ja mit dem, mit dem Fleischessen genau das Gleiche. Wenn ich mein Leben lang mein Billigfleisch reinpfeife und alles andere an tierischen Produkten in Amerika, legst du dann für eine offene Herzoperation dann mal eben 100.000 Dollar auf den Tisch. Mmh. Ja, mmh. krass. Ist so, offen, ja. Oder ja.
2: der Planet bezahlt es halt eben.
0: Ja, genau. Oder, <lacht> ja. oder die Leitreine dann, die ja. ja, und ich meine, wir, wir haben uns jetzt einen Bereich rausgesucht, die Heimtierbranche. Die ist riesengroß. Auf jeden Fall. Und das eine sind die Produkte, und das andere, die Futtermittel. Und es ist, es ist so eine krasse Branche. Und man kriegt ja immer die schönen Werbebilder gezeigt mit glücklichen Tieren. Auch in den Futterdosen sind glückliche Rinder und Schweine. Das ist jetzt der Till, der am Kassenbaum. <lacht> der Kassenbaum. <lacht>
2: das ist
0: toll. In der Heimtierbranche, die ist immer noch nicht ökologisch, die ist immer noch nicht vegan, immer noch nicht sozial und das ist ja
1: fast ohne Boden. Ja, Also wir wissen ja auch selber aus erster Hand, wir hatten ja auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, Operation Pipsi, wo wir die 141 sind es jetzt mittlerweile oder beziehungsweise 142 Tiere jetzt im Nachhinein ja auch noch retten konnten aus mhm. dieser einen Anlage und natürlich kam auch die Frage, was ist denn mit den anderen 40.000? Ja. Und die sind halt alle nach Bremerförde gegangen in eine Tierfutterfabrik. Nein. Und das sind alles Tiere, die, ähm, das sind Legehennen, also aus der Käfighaltung. Und äh, da ist nichts Bio, da ist nichts Artgerecht, da ist nichts, was man irgendwie verschönern kann. Und das ist das letztendlich, was in den Dosen landet. Mhm. Und das sind auch namhafte Hersteller. Ja, ja. ja. Kleingruppenhaltung, muss ich dazu nochmal sagen. Es nennt sich, ja, also ja, genau. hört sich doch schon genau. viel besser Eben. an. Es hört ähm. sich ja nur,
2: weil nicht, dass danach jemand sagt, aber Käfighaltung gibt es ja nicht mehr. Genau, mhm. deshalb heißt es jetzt neuerdings ja, Kleingruppenhaltung ist aber
1: de facto genau. eine Käfighaltung. Die werden in ja. Kleingruppen im Käfig gehalten. Genau. Ansonsten ist alles gleich und die Kleingruppen variieren auch, weil auch da ist dann wieder Theorie und Praxis ein himmelweiter Unterschied zwischen... Ich glaube, eigentlich sollten das maximal neun Tiere sein. Wir haben aber auch Fotos gesehen aus der entsprechenden Anlage, dass bis zu 30 Tiere in einem Käfig waren. Also insofern, diesen Zahn müssen wir einfach ganz grundsätzlich nochmal ziehen. Und deswegen ist auch die Frage, und das, und das können wir jetzt auch nochmal so an der Stelle erwähnen. Und ich glaube, wir haben das auch in einem Interview gesagt. Wir haben ja auch ein Interview für eure Website ja auch gestellt zum Thema Tierfutter. Als wir damals auch den Entschluss gefasst haben, können wir unsere Hunde vegan ernähren? Ist das nicht Tierquälerei? Also nochmal dieser Ansatz von vorhin, wo ja auch die Tierfreunde alle auf die Barrikaden gegangen sind. Mhm. Und unser Gedanke dabei war, nun ja, möglicherweise ist es das. Jetzt überlege ich einfach mal, wie viele Tiere würde denn mein Hund, ja, ich habe wir mal, die würde jetzt durchschnittlich 15 Jahre alt werden, und habe ich das mal umgerechnet mit der Ration, die sie am Tag frisst, habe das mal so in Tierkörper umgerechnet, in Kilo, und bin im Schnitt so auf 3.000 Hühner gekommen. Ich habe jetzt einfach nur mal Hühner genommen, weil sie hatte vorher ein konventionelles Futter auf Hühnerfleischbasis. 3.000 Tiere, 3.000 Leben im Vergleich zu einem einzigen ja. Hundeleben. Ja. So, und jetzt soll mir doch mal einer sagen, dass mein Hund einen höheren Stellenwert hat als 3.000 andere Lebewesen? Das ja. hinkt doch. Ja. Und selbst wenn es meinem Hund jetzt nicht schmecken würde, es ihm aber nichts fehle, dann würde ich meinem Hund das trotzdem geben. Ja. Ja, ja. weil alle anderen müssen dafür sterben und das ist halt einfach mal so eine Rechnung also ich habe da auch wirklich länger drüber nachgedacht weil natürlich wenn er ist dein Hund denn auch vegan kommen dann so Sprüche wenn du dich selber als Veganer outest ja natürlich sage ich jetzt mittlerweile ja. selbstverständlich ist mein ja. Hund auch vegan ja. und es kommt halt immer wieder die Frage ja ist denn das gesund ist das nicht Tierquälerei ja es ist Tierquälerei für die 3000 Tiere die sterben ja. müssten wenn mein Hund sie weiterhin ja. essen würde ja. und die Rechnung passt einfach nicht nee die passt nicht also das schon mal also das
0: ist ist ja auch Scheinheit also wenn man dann von Tierquälerei auch spricht auf der einen Seite, aber das Tierleid auf der anderen Seite nicht mit hinzuzieht und das Ding ist ja, sie werden jetzt in dem Sinne ja nicht gequält, weil man sie mit Futter füttert, was keine Nährstoffe hat, was eine schlechte Qualität hat, was sie umbringt, sondern nein, es ist ja sogar noch so, dass das vegane Futter, wenn es ausgewogen gefüttert wird, noch sehr viel besser ist. Weil, das wissen viele gar nicht, 92% Prozent der schädlichen, krankmachenden Stoffe sind in tierischen Produkten enthalten. Und Fleisch ist, das der Dr. Campbell in der China-Study herausgefunden ähm, mhm. ja, ist, hochkarzinogen. Also man tut ja seinem Tier sogar noch was Gutes, wenn man eine pflanzliche Ernährung füttert. Und man könnte im Gegenteil argumentieren, warum setzt du deinem Tier diese Gefahren aus und mhm. gibst ihm ein, ein fleischbasiertes Futter, wenn du es doch vermeiden könntest. Also ich verstehe die Ängste, aber mittlerweile, es gibt viele Studien dazu, es gibt Experten, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Demgegenüber gibt es vermeintliche Experten, die, also auch Tierärzte, mein Vater ist selber Tierarzt, der hat aber, er ist kein Nahrungsexperte, der kennt sich über vegane Ernährung nicht aus. Wie soll mir denn so jemand was darüber sagen? Und das ist halt fatal. Die vermeintlichen Experten raten davon ab und ja, also man muss sich mit den Dingen beschäftigen. Man kriegt das jetzt auch hier nicht so pauschal gesagt. Natürlich kannst du vegan ernähren. Hatgerecht ist letztlich eine Ernährung, wenn alle lebensnotwendigen Nährstoffe enthalten sind, die ein Tier für ein gesundes Leben braucht. Und ernährungsphysiologisch kommt es nicht darauf an, woher das Tier diese Nährstoffe bekommt, sondern dass es sie bekommt. Und das ist... Egal, ob es aus einem tierischen Quelle stammt oder eben aus einer pflanzlichen. Wir kriegen das häufig mit, dass also auch wenn wir auf Messen sind oder eben jetzt auch, wir informieren ja, das ist uns das ist ein ganz großes Anliegen von uns. Wir wollen dort Experten und Interessenten zusammenbringen, die Informationen teilen. Das ist von ganz vielen ein Anliegen und eine ganz große Unsicherheit, die da noch mitschwingt, auch bei vielen Veganern. Und das ist nachvollziehbar, weil es gibt jetzt darüber nicht viel Literatur, aber man kann schon viel recherchieren. Und ja, also wir kriegen immer wieder auch von Veganern die die Fragen gestellt, wie, wie kann man denn so eine vegane Ernährung bei Tieren vornehmen und da schwingt eben diese große Unsicherheit mit, wo man doch meinen könnte, naja, Wie da, bei Menschen. Ja, ja, genau, genau. Es gibt die Informationsplattform VegVet. Da haben sich einige Tierärzte zusammengetan, um über die vegane Ernährung von Haustieren zu informieren. Also darüber hat man die Möglichkeit, also zum einen Fragen loszuwerden, allgemein Fragen auch, aber auch jetzt im Speziellen um die Umsetzung geht, äh, man vielleicht einen Welpen hat, spezielle Fragen diesbezüglich hat oder ein Senior oder ein Tier, was eventuell eine Krankheit hat, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um dort die Informationen einzuholen. Generell ist gerade die Umstellung beim Hund gar nicht so kompliziert und da gibt es auch einiges an Informationen zu finden und das ist jetzt bei VegVet auf jeden Fall, die wäre es eine Möglichkeit, vor allem bei speziellen Fragen dort mal zu schauen und die machen unter anderem eben auch eine Futterationsberechnung oder eine individuelle Nährstoffanalyse, also wenn jemand ganz sicher gehen möchte wir begleiten den Patrick Fabian, also mein Vorstandskollege bei PAU. Den begleiten wir bei der Umstellung seiner Runde auf eine vegane Ernährung. Und dabei begleitet uns die Lisa Walter. Und das ist glaube ich, einfach gerade für die Menschen, die demgegenüber sehr offen sind, aber einfach noch viele Fragen haben, ganz schön, das mit zu, mit zu begleiten, zu sehen, ja, wie, wie geht man denn davor und auf was ist zu achten und aber auch die Angst davor zu verlieren, weil es ist, es ist wirklich nicht kompliziert und umgekehrt, also ich könnte da jetzt noch ganz viel erzählen, wenn man wüsste, weiß, was alles im konventionellen Tierfutter drin ist, was man seinen Tieren und den Tieren, die da drin sind, antut, dann, ja, dann mhm. würden sich überhaupt keine Fragen mehr stellen, ob vegane Haustierernährung oder nicht. Und auch da, also jeder, der, der da Fragen hat, also wir sind auf jeden Fall ansprechbar und können da auch
1: mit Informationen und Kontakten auch, auch weiterhelfen. Das heißt... Man könnte dir jetzt auch eine E-Mail schreiben mit einer gezielten Frage oder so, also du könntest dann auch nochmal antworten. Also da ja. wäre dann auch auf jeden Fall genug Expertise vorhanden. Das ist super. Ja, und mhm. alles, was
0: ich jetzt nicht beantworten könnte, weil es vielleicht äh, zu fachspezifisch ist, weil es um
2: eine Ernährung geht oder so, da können wir aber auf jeden Fall auch Experten nennen. Und super. diese Umstellung, von der du gerade gesprochen hast, wo kann man die mitverfolgen? Macht ihr das über Social Media? Ja. Ja. Das machen wir dann, werden wir auf
0: unserem Instagram-Kanal ja, und mhm. Reinlich muss mit, mit unserer lieben Sophie nochmal drüber sprechen, mhm. die bei uns die Social-Media-Kanäle betreut. Die erarbeitet da auch ein Konzept für aus und wahrscheinlich äh, werden wir das auch bei uns auf der Webseite und dann auch auf Facebook und Instagram machen.
1: Jetzt müssen wir mal also mit Blutwerten und allem drum und dran. Also, dass auch wirklich am Ende keine Zweifel mehr offen bleiben, dass man tatsächlich Hunde vegan ernähren ja. kann und dass die auch gesund sind und dass die sogar noch gesünder sind als vorher.
0: Ja. Nicht, dass, dass man jetzt meint, das sei alles erforderlich, vorher Bluttests zu machen. Aber um das nämlich mal alles zu dokumentieren, wollen wir das vorher machen. Also jetzt der, der Unterschied. Ja. Und dann mal schauen, auch in einem Jahr und das jetzt Langzeit einfach Super. mal verfolgen. Dann gibt es halt das Studien auf
2: einmal. Genau, ja. genau. genau. Super. Super. Das ist eine tolle also wir haben ja selber auch schon so eine Studie quasi im eigenen Haus. Äh, mit, äh, ja. mit meinem, ähm, Also mein Lavador Cube hatte ja auch über Jahre hinweg so Magenprobleme. Ja. Und immer wieder musste er sich übergeben und es war so ganz sporadisch und ich konnte es an nichts festmachen. Und er hatte das konventionelle Futter, auch Trockenfutter. Also ich fand schon immer dieses Dosenfutter, das konnte ich nicht also mit mir vereinbaren, auch noch bevor ich vegetarisch oder vegan war, weil ich da schon immer dachte, so oh, es ist irgendwie, man hört so viel, da sind so viele Abfälle und so viel Zeug drin. So das, das konnte nicht gut sein. Ich habe immer gedacht, wenn das für weiß ich nicht, wie viel Center angeboten wird. Und ich habe dann eben ihm aufgrund dieser Magenprobleme, das war so mein letzter Anstoß, ihn dann wirklich auf veganes Futter umzustellen. Und es hat so gut funktioniert. Seitdem habe ich keine Magenprobleme mehr. Der ist jetzt Super. seit vier, fünf Jahren, ist der, ich glaube seit fünf Jahren, ist er jetzt wirklich auf diesem Futter. Es ist alles bestens. Der Tierarzt ist jedes Mal wieder total begeistert von den Werten. Und ich habe tatsächlich nämlich das auch so gemacht, ich habe dem Tierarzt das vorher nicht erzählt. Ich hab, ähm, ich hab, äh, der hat mir ein Futter empfohlen und hat gesagt, wir probieren das jetzt mal mit dem Futter. Und dann habe ich einfach das vegane Futter genommen. Und der Tierarzt war jedes Mal begeistert von den Werten und alles super und so. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, es ist übrigens das vegane Futter. Und seitdem sind die halt auch sehr, sehr offen in der Praxis dafür, wow. weil sie wow. jetzt eben sehen so, okay, cool. Yeah. Und alle Leute loben halt auch immer den Hund, ne, wie toll er aussieht, ja. was ein tolles Feller hat, wie super fit der ist und so. Also ich muss wirklich sagen, das war für, für mich auch so diese Erleichterung und Steffi jetzt mit Bella eben auch, die hat wirklich immer die besten Werte in der Praxis und wo wir wirklich voller Überzeugung sagen können, es tut den Hunden ja. super gut. Ja. Und dieser Faktor, was du eben sagtest, das finde ich nämlich auch nochmal so wichtig, die ganzen Tierärzte, sind keine Spezialisten. Genauso wie bei Menschenärzten das sind ja eben auch keine Spezialisten im Thema Ernährung. so Und deshalb ist es halt so schwierig, wenn man sich auf deren Meinung verlässt, weil das auch nur ein mini kleiner Bruchteil des Wissens ist, was sie vermittelt bekommen in ihrer Ausbildung. Die können alles andere super verletzte Tiere versorgen und so weiter. Aber Thema Ernährung ist halt nicht deren Expertise. Das muss man halt sagen bei den meisten.
1: Beziehungsweise die kriegen schon Schulung. Aber wer finanziert die? Genau. Das ist nämlich ein wenn ganz großes genau. Thema das ein <lacht> ja. Und wenn du... Und du schon im Studium. Ja, ja, ja schon im das Studium. hängt nämlich da schon und wenn an. wenn du mal, wenn du selber ein Haustier hast und du gehst mal in so eine Tierarztpraxis rein, da wirst du ja eigentlich relativ wenig über Krankheiten oder so lesen, vielleicht irgendwie so Zeckenmittel oder so. Aber das, was da, die komplette Ausstattung, auch im Wartezimmer, das wird alles... Parat und bereitgestellt von der Pharmaindustrie ja. zum einen. Und das andere sind die ganzen Tierfutterhersteller. Da ist zum Beispiel so Royal Canin, steht immer ganz weit mit vorne, noch so ein paar andere Dinger. Also da gibt es so spezielle Sorten halt, die es dann beim Tierarzt gibt, habe ich damals auch alles gemacht, weil mein Tier meint, das ist das Beste und so, ja klar, das ist natürlich das Beste für alle, die auch daran verdienen, aber mit Sicherheit nicht für die Tiere, die da in diesem Futter drin verarbeitet wurden ja. und schon gar nicht für meinen mhm. Hund und das war auch so krass, ich habe damals auch einfach umgestellt, weil ich für mich das Problem auch hatte bin dann auch über eine Messe über ein, über ein Futter gestolpert habe gedacht, krass, ich mache das jetzt einfach mal. Sie hat sofort gefressen, also das so war total toll. Ging alles super, ich habe das dann trotzdem noch so ein bisschen vermischt und dass ich das sozusagen ausschleiche, weil ich dachte, oh Gott, der arme Hund mhm. und nachher Verdauung oder was auch immer, war aber alles nicht so. Und dann bin ich auch ein Jahr später auch zum Tierarzt hin und da war mein Bruder, der war ja selber dann schon so auf dem veganen Trip. Und dann sagte er dann aber auch so, ja, aber der Hund auf keinen Fall, der Hund... Der, das ist nicht artgerecht, das darfst du nicht ja. machen. Und Dann habe ich aber gesagt, guck mal, sie sieht doch gut aus. Und dann bin ich wirklich noch mal zum Tierarzt gegangen, habe das checken lassen, großes Blutbild. Da hat der Tierarzt zu mir gesagt, wieso wollen Sie denn großes Blutbild machen? Der Hund sieht doch super aus. habe ich gesagt, ah, naja, und ich habe nichts gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, mir ist auch ganz wichtig, so mit B12 und so, und dann können Sie das mal alles prüfen. Hat er gemacht. Und äh, dann rief er mich an, und das, ich weiß, es ist noch für heute, mein Bruder stand neben mir. Ich sage, oh, guck mal, der Tierarzt ruft gerade. Ne. Dann habe gefragt, und ich hatte wirklich, ich hatte echt ein bisschen Angst, ne, muss ich echt sagen. Weil dir quatscht ja jeder rein, also wirklich jeder. Und auf dem ja. Gebiet war ich auch bis zu dem Zeitpunkt auch echt unsicher. Ja. Mein Tierarzt sagt, der Hund hat super Werte, die besten Werte der ganzen Praxis. Habe ich ja so noch nie erlebt. Doch. Ich ja. habe es auf Lautsprecher, mein Bruder stand neben mir, der hat nie wieder ein Wort ja. gesagt. Und dann habe ich auch zu meinem Tierarzt gesagt, mein Hund ist übrigens seit über einem Jahr vegan. Stille. Ja. Hm. Und dann sagt er, und das fand ich auch wirklich bezeichnend, er sagte dann nur so, naja, dann können Sie ja so weitermachen. Rein theoretisch, ne? also so ja. zu, zu viel zum Thema Hippokratische Eid. Jetzt hätte er normalerweise auch sagen können: oh, Das ist ja der Wahnsinn und krass vegan, hätte ich ja gar nicht gedacht. Und können Sie mir mal erzählen, was Sie Ihrem Hund zu fressen geben? Wie machen Sie denn das und so? Weil das wäre für ganz viele Hunde in meiner Praxis vielleicht auch eine tolle Lösung, weil da könnten wir ja ganz vielen Tieren mithelfen. Ja. Hat er aber nicht nachgefragt, nee, interessiert ihn auch nicht. Und deswegen auch für jeden zu Hause, der gerade zuhört, einfach mal drüber nachdenken. Ja, ja.
0: Ja, da ist nichts zu ergänzen, aber dieses mit dem, also mit dem äh, Artgerecht vielleicht noch und äh, mhm. stammen der Hund stammt ja vom Wolf ab und wie kann man nur und so, also artgerecht ist ja nun auch nicht unseren Haustieren, Rindern und Thunfisch und Kängurus und sowas zu füttern, Nein. also eine, mhm. der Dr. Andrew Knight hat es mal so schön beschrieben, in so einem, ja fast wie in einer Geschichte geschrieben, wie dann, wie dann eine Katze ins Meer springt und um einen Thunfisch zu erlegen, also das ist auch alles andere als, als artgerecht und wenn man dann noch überlegt, was alles in dem Futter landet, aber wie du, wie du gesagt hast, Steffi, also da, ist, da steckt eine Riesenindustrie dahinter und wir sind alle derart natürlich beeinflusst. Und da hat natürlich niemand Interesse, das Thema aufzudecken. Ne? Und ich muss noch dran denken, ich hatte beim Tierarzt mal zur Weihnachtszeit eine Weihnachtsgans liegen sehen, eine gerupfte schon. Da ne? war hinter der Theke, lag eine gerupfte Weihnachtsgans. Ich musste jetzt nur gerade, als du ge darüber gesprochen hast, dran denken, was für mich so, das war so es war so, so paradox in dieser Praxis, wo es darum ging, Tieren zu helfen, aber da lag dann diese tote Weihnachtsgans schon, also hinter der Rezeption, mhm. die sollte niemand sehen, ich habe es halt gesehen und das sagt doch schon irgendwie so viel, es, da geht es um die, die Heimtiere, das ist eine Industrie oder wenn man auch schaut, die Tierärzte, die in der Nutztierindustrie arbeiten zur Fleischbeschauung oder so, das ist,
2: da geht es nicht um das Tierwohl oder um das einzelne Tier. Das da sieht man halt, wie fest das verwurzelt ist in unserer Gesellschaft, dieses Thema Speziesismus. Ja. Dass wir halt wirklich dazu trainiert werden, Mitgefühl zu haben für bestimmte Tiere ja. und andere Tiere halt einfach ausgeklammert werden. Das ist ja genau... Die Herausforderung, die wir haben, dass wir halt für uns festgelegt haben, okay, Hühner, Puten, Kühe, Schweine, Enten, das sind alles Tiere, die werden gar nicht mit einbezogen in ja. diesen Mitgefühlkreislauf, die werden ausgeklammert, das ist okay, also die, die werden gar nicht mal gesehen, das ist ja. ja das Verrückte, die liegen dann sogar tot vor unseren Augen und es, und es berührt uns gar nicht und genau... Das macht diesen großen Unterschied dabei. Und da ist halt, was du eben sagst mit Tierfreunden, das sind dann eben die Leute, die oft so dieses Angelernte, ne? ich mag meinen Hund, meine Katze, mein Pferd, mein Kaninchen. Und bei Kaninchen ist ja sehr kontrovers, weil das einerseits ne, auch das ja. zum Streicheln und das andere aber auch gegessen. Da gibt es ja immer wieder auch so ganz große Diskussionen zu. Aber das ist eben genau das, was in der Gesellschaft so indoktriniert ist und was es eben gilt zu entwickeln, also zu entmanteln. Dass wir es wirklich immer wieder thematisieren, damit Menschen realisieren, was da eigentlich
1: passiert. Ja. Der Gedanke, der mir jetzt auch noch gerade gekommen ist, ist: Du hattest auch vorhin darüber gesprochen, wenn ich meinem Tier das nicht füttere, also das ist konventionelle Futter, was ich meinem Tier dann alles erspare. Diese ganzen Zivilisations- und Volkskrankheiten, die wir als Menschen haben, weil wir halt seit der Industrialisierung diesen Überkonsum an tierischen Produkten haben, das ist ja genau das Gleiche, was wir mit den Tieren auch machen. Wenn ich da an die Zeit denke, als meine Mutter ein kleines Kind war, ich habe das schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, die wurden ja komplett ausgebombt, da gab es kein Geld, da gab es kein Fleisch, die haben da beim Schlachter nach Pferdeknochen gebettelt, die sie dann bekommen haben von den ganzen Soldatenpferden, die dann halt ja geschlachtet wurden und solche Sachen, diese ganzen Kriegsopfer, die da ja gefallen sind und diese Knochen, die wurden ausgekocht und da wurde dann Suppe draus gemacht. Aber glaub mal ja nicht, dass der Hund davon mhm. irgendwas bekommen hat. Also diese Knochen, die wurden, glaube ich, über Wochen ausgekocht. Das Mark wurde rausgekratzt und wenn dann gar nichts mehr drin ja. war, dann hat es vielleicht der Hund ja. bekommen. Ja. Ansonsten wurden die Hunde da mit Küchenabfällen abgefrühstückt. Ja. Die haben da noch nicht mal ein Ei bekommen. Die haben da auch nicht irgendwie irgendwas Hochwertiges bekommen. Da gab es nicht jeden Tag Fleisch. Das war alles andere als artgerecht. Die wurden mit Brotresten, mit Kartoffelschalen gefüttert. Und eine Sache nochmal, weil auch das geht mit Sicherheit anders, definitiv. Aber diese Hunde sind steinalt geworden. Die hatten keinen Zahnstein. Die sind auch nicht an Krebs oder Geschwüren Verreckt wollte ich gerade sagen, heutzutage stirbt ja kein Hund mehr eines natürlichen Todes. Die werden ja alle eingeschläfert vom Tierarzt. Also welcher Hund stirbt mhm. denn einfach so zu Hause, schläft im Körbchen ein? Ich kenne keinen einzigen Hund. Ich, kenne, ich höre ständig aus der, ja. aus, von Freunden bekannt, oh, der Katze, die Katze ist gestorben, der Hund ist gestorben. Aber die sind nicht so gestorben. Die sind immer alle eingeschläfert worden. Weil die voll sind mit Tumoren. Ja, dann heißt es dann auch, der Hund muss kastriert werden. Dann kriegt er dann dafür irgendwie hormonell, verändert sich das Ganze, dann kriegt er auf einmal Knochenkrebs. Aber kein Hund stirbt einfach so an Altersschwäche. Ja, das, das Sterben ist. an menschlichen Zivilisationserkrankungen. Ja. Durch genau diese Fütterung. Das ist jetzt meine persönliche... Meinung, Aber wenn ich mir das jetzt angucke, wenn ich das einfach so beobachte und ich wette darauf, dass unsere Hunde einfach steinalt werden. Ich mhm. glaube da ganz fest dran. Das ist, ein ganz das ist einfach logisch für mich. Und die, auch diese Hunde damals oder auch auf Schiffen, was die da alles zu fressen bekommen haben, die wurden uralt, diese Hunde. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Das
0: wird oftmals vergessen, das Fleisch. Bis es noch gar nicht so lange her ein ganz kostbares Gut war und dass unsere Haustiere das, das nicht bekommen haben. Und in Rumänien zum Beispiel, die Frau von Claudio erzählte mir auch, also die hat in einem ganz kleinen Dorf gelebt, die hatten nicht viel und es gab viele Hunde dort, die haben kein Fleisch bekommen. Und diese ganzen Zivilisationskrankheiten, wenn man das mal beobachtet, also das ist, ist eine Beobachtung von dir, aber das ist auch allgemein zu sehen, also im Laufe der Zivilisation, beziehungsweise umgekehrt, diese Zivilisationskrankheiten sind mit, mit erhöhtem Fleischkonsum, mit erhöhtem Konsum tierischer Produkte sowohl bei uns als auch den Tieren
1: gestiegen und, hm. und dann auch noch in, in Mengen ne? und in übergewichtige Mengen übergewichtige Menschen, ja. übergewichtige Kinder ja. und übergewichtige Haustiere ja. die sich noch nicht mal mehr auf ihren Beinen ja. richtig halten können ja. und dann muss man sich halt auch immer wieder auch, auch selbst
0: hinterfragen oder nicht selbst hinterfragen sondern Dinge hinterfragen es das heißt ja immer wieder, ach, wie kannst du dein Tier nur, dein Hund in dem Fall nur vegan ernähren, der stammt doch vom Wolf ab also ja, er stammt vom Wolf ab aber er ist ja domestiziert und er lebt schon sehr, sehr viele Jahre mit uns Menschen zusammen und ist unserem ganzen Verdauungstrakt sehr viel mehr angepasst als dem des Wolfes. Und selbst Wölfe, das wurde nachgewiesen, haben auch ohne Fleisch auskommen können. Die hatten nicht täglich Fleisch. Sie mussten über lange Zeiten ohne Fleisch auskommen, wenn es keine Beute gab. Aber sowas, ne, ich weiß nicht, ob sowas unter den Tisch fallen
1: lässt. Das ist halt das, ja gut, weil nicht wieder zu Ende darüber nachgedacht wird. Ja, genau. Bei Wölfen ist es jetzt zum Beispiel auch so, oder generell, das sind ja viele Raubtiere, die erlegen ein Tier und das Erste, was sie machen, ist, sie essen die Innereien. Genau. genau. Warum machen sie das? Weil das ganze vorgekaute, fast fermentierte Gemüse, ja, also also, das ja. ganze Pflanzliche, ja. was die Tiere ja gegessen haben, da drin ist, da sind ganz viele Bakterien drin, die ganzen Mineralstoffe. Also, alles, was die Tiere brauchen, holen die sich, diese Enzyme holen die sich erstmal aus den Innereien, ja. weil da diese wertvollen ja, Inhaltsstoffe und Mineralstoffe letztendlich drin sind. Das schiere Muskelfleisch das essen die erst ganz zum Schluss. Mm. Wenn sie dann nicht sowieso schon wieder satt sind. Die lassen ja dann auch irgendwann vom Tier ab. Dann kommen die Nächsten und essen den Rest teilweise. Auch sieht man ja auch dann in irgendwelchen Dokumentationen in der Savanne oder wie auch immer, wenn ja. wir jetzt vom Löwen auch noch sprechen. Ja. Das ist also, ein Kreislauf, ja. Das, ist, ja. das ist super spannend. Und ähm, das ist etwas, was auch noch mal für alle, die denken so, naja, ja, Dosenfleisch und überhaupt, ich barf ja. Und dann natürlich auch ja. mit Biofleisch und Metzger ja. des Vertrauens lassen wir es mal an der Seite gestellt, aber auch dieses Barfen. Ja. Das ist schieres Muskelfleisch. Und da ist nicht alles drin, was die Tiere brauchen, sondern es geht halt wirklich dann komplett darum, dass man halt, und da geht es dann um die Haare, es geht um die Haut, es geht um die Innereien, es geht auch um Horn, also die essen ja alles ja. und das kannst du gar nicht so nachstellen. Und mhm. wenn ich mir jetzt mal meinen Hund angucke, ja, und da zwinge ich sie auch nicht zu, die sitzt unterm Pflaumenbaum den ganzen Sommer und ist Pflaumen. Und Äpfel <lacht> und Birnen hat sie jetzt schon bei euch gegessen ja. und knackt Walnüsse. Wahnsinn. Also die ist ständig dabei, wir sagen immer unsere kleine Selbstversorgerin. Ja. Die, sie ist ja die erste, wenn die auf dem Kompost ist und guckt, ob, sie noch was, ob da noch was gut ist oder so. Oder ja. die Biotonnen dann von den, von den Nachbarn ja. gespült. Also die ist... Sie hat noch kein
2: Reh erlegt oder keine
1: ja. Kuh oder sowas.
2: Nee. <lacht> das, nee, eben. Und das
0: ist ja auch Erziehungssache. ne? Also auch bei Katzen oder bei Hunden, die lernen natürlich auch von ihren Eltern. Und je nachdem, wie sie geprägt sind, das ist ja, ja bei uns auch nicht anders. Klar, wenn sie gewohnt, immer gewohnt waren, Fleisch zu essen auch unsere Haustiere, dann ist vielleicht auch eine Umstellung, weil es dann immer heißt, ja, aber wenn er selbst aussuchen dürfte, ja klar würde er dann ans Fleisch gehen, weil er es gewohnt ist. Es gibt aber auch Tiere, die nie mit Fleisch groß geworden
2: sind, die dann sogar auf eine vegane Kost, also diese sich auswählen. Was ich dazu auch noch sagen wollte, denn viele sagen, ja, aber was du gerade sagtest, nämlich genau der Punkt, ja, mein Tier kennt es aber jetzt nicht anders und es liebt das Dosenfutter. Und deshalb kann ich ja. das nicht abgewöhnen. Und da ist auch noch mal vielleicht der Gedanke ganz hilfreich, ähm, wir lieben ja auch alle Schokolade und genau. Kuchen und all diese Sachen, die so lecker schmecken, ja. die angereichert werden mit irgendwelchen Fetten, Zucker, mit ja. Zucker und so Salz. weiter, damit es halt einfach gut schmeckt. Ja. Cube ist genauso. Wenn da so eine Dose aufgeht, dann findet er das natürlich geil, weil es ist wie eine Süßigkeit. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es das Richtige und das Beste für ihn ist. Nee. Also gerade wenn man weiß, dann also wenn man mal
0: so eine konventionelle äh, Futtertüte aufreißt, also Fleischfutter, mhm. da kommt einem ja erstmal so ein beißender Geruch entgegen. Mhm. Und ich meine, klar, es gibt hochwertigeres Futter, aber bei den, bei den meisten Futtern ist, sind alte Fette drüber gesprüht und Geschmacksverstärker, damit die Tiere es gerne annehmen. Und ja, ja. Man macht Und sich ja gar kein Bild, was nee, da alles drin ist. Nee, bei den hochwertigen Futter muss man, glaube ich, schon nochmal unterscheiden. Aber bei dem konventionellen Futter, was so im, im Handel ist, im, oder bei dem günstigeren Futter, da landet eben also viel Fleisch drin, was für den Menschen nicht mehr verwertet wird. Schlachtabfälle. Schlachtabfälle. Hm. Ich glaube, es wird D4-Fleisch oder D-Fleisch sogar noch genannt. Das sind dann kranke Tiere, die da drin landen, behinderte Tiere, Tiere, die schon tot im Schlachthaus angekommen sind. All sowas landet da drin. Also gibt es auch Studien, Untersuchungen dazu, auch von toten Haustieren. Es wurde auch ähm, äh, äh, <lacht> ja, so, äh, Mittel ja. entdeckt äh, zum Einschläfern von Tieren. Ne? Also von den, was von den Haustieren stammte, was in dem Tierfutter nachgewiesen wurde. Und das ist ja immer so das Paradoxe. Man fragt immer, ich ich wurde neulich gefragt, Ja, darf man sein Tier denn vegan ernähren?
1: Wer kommt denn dann sonst Frau Merkel oder was passiert denn dann?
0: Aber also. die Frage umgekehrt zu stellen, wenn man doch weiß, was, was für ein Scheiß auch in dem konventionellen Futter drin ist. Also, wir, dass wir umgekehrt nicht auch die Frage stellen, Darf man denn sein Tier mit diesem Futter
2: ernähren? Mit dem ganzen das müsste eigentlich Wasser verboten sein. Das ist ja das Verrückte, dass Menschen glauben, nur weil es Dinge im Supermarkt zu kaufen gibt, ja. dass das so eine Legitimation ja. ist, das wäre ja schon okay. Das hat ja. ja schon mal irgendjemand gecheckt. Sonst würden die das ja nicht hier verkaufen. Genau, genau. es ist ja auch bei den, genau. bei den ganzen bunten Gummibärchen und egal, was da steht, ja. auch an, an, an Müll, muss man ja ehrlich mal so sagen, auch bei uns Menschen und bei den Tieren, was da an Müll quasi verkauft wird, weil die Richtlinien einfach so gering sind und ja. da, da achtet keiner drauf, ach Mensch, das ist ja jetzt nicht gesund nee, für die Menschen. Genau,
0: mit den Richtlinien, es gab von Stiftung Warentest, wurden verschiedene Fleischfuttersorten getestet, davon waren äh, ein Großteil eben nicht, ja, wurde vielleicht mit zwei oder drei bewertet, also äh, war vielleicht befriedigend. Und es fehlte in vielen, und das waren Alleinfutter, es fehlten in vielen Futtermitteln, fehlten Nährstoffe, weil es ja immer heißt, ja, aber dann muss ja supplementiert werden, dann werden ja Stoffe hinzugefügt. Chemie. 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 Ja. Genau. Aber... Alles ist Chemie. Ja, und das ja. in dem anderen Futter sind auch äh, ergänzende Stoffe mit drin. Ja. Ja, und Geschmacksverstärker und mhm. dies und jenes. Und also... Ja, ja, das ja, ja.
1: Ist, ja, es ist, also ich glaube, wir können hier noch Stunden ja, ja, weitersprechen, genau. das, das ist unfassbar. Was mich nochmal ganz kurz äh, interessieren würde, wir haben jetzt viel über Hunde gesprochen, ja. mit Sicherheit wird es im einen oder anderen mhm. ein unter den brennen, was ist mit Katzen? Katzen ist ja immer so ein bisschen schwierig, ich erinnere mich da noch an, an dieses Taurin, kannst ja. du es da nochmal ganz kurz mitnehmen, nochmal einen ja. kleinen Exkurs? Ja,
0: bei Katzen ist es in der Tat schwieriger, aber ist eine vegane, eine pflanzliche Ernährung genauso möglich das dauert länger, also man sollte mehr Geduld mitbringen, kleineren Mengen anfangen und die über einen längeren Zeitraum drunter heben. Also das jetzt mal zur Umstellung an sich. Aber auch bei Katzen gilt, artgerecht ist, wenn alle Nährstoffe dem Tier zur Verfügung gestellt werden, die es für ein gesundes, langes Leben benötigt. Und da ist nicht entscheidend, ob es aus einer tierischen oder pflanzlichen Quelle kommt. Aber es ist bei Katzen schwieriger, weil zum Beispiel, ähm, weil die einfach sensibler sind. Also bei Hunden, das sind ja alles Fresser. Katzen sind Fleischfresser an sich, die man eben aber pflanzlich ernähren kann. Und äh, wichtig ist zum Beispiel dort, die reagieren halt schneller als Hunde jetzt auf, ein, auf einen Mangel. Also wichtig ist ja, wie bei jeder Ernährungsform, dass es ausgewogen ist. Du kannst auch bei der anderen oder bei jeder anderen Form von Ernährung kann man einen Mangel erzeugen. Und bei Katzen ist Taurin, l wichtig. Das kann man extra supplementieren in Alleinfuttermitteln. Es gibt mittlerweile eine Anzahl von von Alleinfuttermitteln in Form von feucht als auch Trockenfuttern ist alles enthalten. Und wir, wenn wir gefragt werden, also wir empfehlen schon eine Mischkost zwischen feucht, Trockenfutter, also sowohl bei Hunden als auch Katzen, und ihnen aber auch frisches Obst und um Gemüse zu geben, mal selber kochen und auch Küchenreste, ne? also Essensreste von uns, mhm. wenn sie nicht gewürzt sind. Also ich halte nichts davon einem Tier jetzt, außer wenn es jetzt auch aus gesundheitlichen Gründen oder so, das müsste ein Experte dann nochmal beantworten, aber mit einer
2: Mischkost fährt man meiner Ansicht nach am besten. Das ist sehr spannend. Danke, dass du das nochmal ausgeführt hast. Wir haben auch tatsächlich schon ganz häufig nämlich auch Fragen dazu bekommen ja. eben. und wir haben auch wirklich gemerkt, dass ist ein Thema, was den Menschen auch unter den Nägeln brennt. Deshalb ist es total schön, dass wir jetzt auch mal so ausführlich darüber sprechen konnten mit den Hunden und äh, Katzen. Ja. Und da werden sicherlich auch noch ein paar Menschen auf euch zukommen. Und wie ja schon gesagt, man findet auch ganz viel auf eurer Webseite ja. dazu. Und da wird auch noch mehr,
0: werden noch mehr Informationen folgen. Wir sind da jetzt gerade dran, also auch Infobroschüren nochmal zu erstellen, Leitfaden auf der Seite. Wir wollen nochmal viel mehr zu den, zu den Experten, also Expertenlinks aufführen, dass man dort einfach ja, schon mal einen ersten Überblick bekommt, aber eben auch weitere führende Informationen erhält zu Büchern oder Studien. Also da gibt es mittlerweile echt sehr viel.
2: Toll. Ja, es ist wirklich schön, dass ihr da so eine Plattform jetzt habt, wo man sich einfach hinwenden kann, wenn man Fragen hat, wenn man eben auch Futter sucht, das ist ja auch, was ihr vertreibt auf der Webseite und auch eben diese ganzen Zubehör, was wir schon sagten, Leinen, Kissen, Liegekissen, Spielzeug, dass man da sich einfach schlau machen kann und da nicht sich alles mühsam zusammensuchen muss, sondern dass es ist so ein gebündeltes Wissenszentrum ja. wird. Ja. ja, schön, dass du das sagst. <lacht> Ja, das ist uns eben auch
0: wichtig, da eben ja, auch eine Anlaufstelle zu sein. Das ist eines der Hauptanliegen mit vier Glück, da eben über eine tierleidfreie und nachhaltige Lebensweise mit Haustieren zu informieren, weil es das in dieser ganzheitlichen Form meines Erachtens noch nicht gibt und aber auch ja, in das große Ganze mit reingehört. Und anderer ganz wichtiger Aspekt oder uns ganz wichtiges Anliegen ist, womit wir ja als vier auch an den Start gegangen ist, ist die Förderung von Tierschutzprojekten. Wir unterstützen verschiedene Projekte und das ist auch unser langfristiges Ziel, mehr und mehr damit Gelder für Projektentwicklung auch generieren zu können. Also wir haben jetzt schon, also ja, setzen wir uns. Äh, in unterschiedlicher Weise ein, also natürlich über einen Verein, Tierrettung, aber auch finanzieller Förderung jetzt, in Form, also über Vierglück jetzt auch. Wir machen jetzt ein ganz neues Projekt, das ist das Futterspendenprojekt, wo pro Bestellung eine Mahlzeit an ein notbedürftiges Tier ähm, gespendet wird und gleichermaßen hat man selbst noch die Möglichkeit, ein Futter dazuzulegen, wenn man möchte. Aber man macht automatisch praktisch durch seinen Kauf, tut man automatisch was Gutes, ohne jetzt zusätzlich noch Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und neben der Projektförderung es ist es uns eben auch ein großes Anliegen, Menschen zu unterstützen, die Tiere unterstützen oder eben unser aller Anliegen auch zu fördern, ja, Aktivisten zu fördern oder Tierheime zu unterstützen und da bieten wir einfach nochmal Sonderkonditionen jetzt an für Tierheime, aber auch Aktivistenrabatte und so, um da einfach, ja, eine Community nochmal so zu stärken. Und ja, so unser ganz, ganz, ganz großes Anliegen ist, was es was noch eine Zeit lang sicherlich brauchen wird, dabei zu helfen, Tierheime auf eine vegane Ernährung umzustellen damit diese die Möglichkeit erhalten, den Tierschutzgedanken ganzheitlich umsetzen zu können. Es gibt schon einige Vereine, Tierheime, wie jetzt der Verein Pro Animale für Tiere in Not e.V., den wir eben auch unterstützen oder die Herdenschutzhilfe, den wir unterstützen, die ihre Hunde schon vegan ernähren. Und der Robert Smith zum Beispiel mit dem großen Projekt in Rumänien, der würde wahnsinnig gerne umstellen, diese fast 900 Hunde vegan ernähren. Doch es ist also es ist ein Kostenfaktor und er hat jetzt noch konventionelles Futter und das ist wirklich ein großer Traum, da beitragen zu können irgendwann. Ja, das... Das ist uns ein wichtiges Anliegen, da einfach mit unterstützen zu können. Und wir würden uns sehr freuen, das eben auch eurer Community anbieten zu können. Und euch da natürlich, euch und eurer Community auch dauerhaft einen 5% Aktivistenrabatt sozusagen anbieten. Toll,
2: toll. Und das ist super. Das heißt, man könnte auf eure Webseite kommen, das Futter oder etwas bestellen und dann mit dem Code Beautiful Commitment 0,5% Nachlass. Genau, also mit dem Code BC5, den tragt
0: ihr bei der Bestellung in das Gutscheinfeld ein und dann erhaltet ihr automatisch 5% Rabatt. Und das müsstet ihr dann bei jeder Bestellung eintragen, um dann dauerhaft diesen Aktivistenrabatt erhalten. Super, Klasse.
1: also BC für Beautiful Commitment 5 für 5 Prozent, kann man sich gut merken. Ja. Genau. Perfekt, mega. <lacht> das ist Ganz ein richtig, 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 richtig tolles Geschenk, also vielen Dank und das wir hoffen natürlich gerne. auch, dass wir dann mit der geballten Community Power auch dich und deine Projekte natürlich unterstützen können mhm. und es ist auf jeden Fall richtig toll, wir sind sehr, sehr dankbar dafür, vielen Dank. Ja,
0: ja ich danke euch, <lacht> großartig was ihr macht und mhm. ja, unterstütze das natürlich sehr, sehr gerne. <lacht>
2: Ja, es ist wirklich toll zu sehen, wie ganzheitlich ihr da unterwegs seid auf allen Bereichen und was ihr da alles auf die Beine stellt. Wir fanden das jetzt auch so spannend, dieses Gespräch und könnten wirklich, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Fortsetzung <lacht> zu allen anderen Themen. Und wenn du noch weitere Fragen an Jasmin hast oder Themen, dann schreib uns super gerne über unsere Social-Media-Kanäle. Du kannst uns auf Insta kontaktieren oder auf Facebook und gerne einen Kommentar unter dem Post zu dieser Podcast-Folge hinterlassen.
1: Und wir beenden dieses super spannende Interview mit Jasmin. Es war wirklich eine ganz, ganz tolle und spannende Zeit. Und äh, ja, wir haben jetzt gelacht, wir haben äh, auch geweint. Und es war auf jeden Fall richtig krass äh, bereichernd. Auch für uns nochmal, wir haben viel gelernt. Und wenn dir auch unsere Arbeit gefällt, dann kannst du uns auch super gerne direkt unterstützen über Patreon. Dort haben wir die Möglichkeit über eine Plattform auch deinen Support entgegenzunehmen. Schau dir das einfach gerne mal an. Geh dazu einfach auf patreon.com und schau bei Beautiful Commitment rein. Das kannst du einfach in die Suchmaschine eingeben. Und wir würden uns riesig über deinen Support freuen, wenn dir der Podcast gefällt.
2: Und dann sagen wir Tschüss, bis nächsten Donnerstag. Und das und letzte Wort hat natürlich wie immer unser, unser Interviewgast. Interviewgast. <lacht> ja,
0: ich bin ganz... Äh ja, ganz, ganz bewegt gerade noch. Das war jetzt doch äh, eine intensive Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben. Ja, aber schön, dass ihr hier gewesen seid. Mit allen Emotionslagen habe ich hab so nicht mit gerechnet. Bei allem möchte ich natürlich noch ergänzen, dass ich das alles alleine nicht hätte machen können. Da stecken ja ganz viele Menschen dahinter die ich hier und da auch erwähnt habe und ein ganz wichtiger Part ist Patrick Fabian, mein Vorstandskollege, der mir sehr zur Seite stand und den Verein mit aufgebaut hat und all unsere tatkräftigen Aktivisten und Gründungsmitglieder und ganz besonderen Dank auch an der Stelle noch an meinen Lebensgefährten. Ich kann jeden nur ans Herz legen, seinem Herzen zu folgen, sich da nicht beirren zu lassen von außen und sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Es kann schon eine Kraftquelle auch einfach sein, in den Austausch zu gehen, weil man doch auch immer wieder auch sehr alleine ist und da aber dranbleiben. Also es gibt, gibt viele von uns, die da in Aktion sind.